0: A Pre ľudí, ktorí nás nepozerajú na YouTube, čo je ja asi druhá väčšina, keďže tam to pozrieme nejakých 20 ľudí, tak chcem povedať, že som si povedal, že ukradnem Dušanov trademark a som si tu zhásal svetlo, dal som si zlú kameru, takže snažím <laughs> sa konkurovať.
1: Na druhej strane je to také, vrajím, že je to ako mnočná pyramída. Ja keď som bol raz v nemocnici, dvakrát, Mm-hmm. tak normálne to, to fantasticky ma to uspávalo, to je taká uh, rozhlasová relácia ktorá beží o polnoci alebo neskôr v noci na Slovenskom rozhlase no takto si predstavujem presne do štúdio
0: a <laughs> <laughs> hey. Že čo mi v tom akože programe na Slovensku jedno stále vadilo, je, že tam bolo počuť mlaskanie a také veci, vieš, ako keď rozprávaš, tak ústa sa ti dotýkajú, hej, a vydávajú také zvuky, také mlaskavé. V našom podcaste to nepočul, lebo digitálne odoberám, hej, ale tam Jasne. to bolo počuť a tam mi to stále vadilo.
1: Tam to bol čistý analóg, na druhej strane už vtedy oni dali začiatok ASMR, vieš, tým videám.
0: Aha, tak, možno, tak že to, to bol ich cieľ. Také možno, to, že nevíš. to bol ich cieľ
1: <laughs> to takto sa budeme vidieť možno, keď už nebude tá elektrika potom, vieš, už len elektrika na počítače bude, už nebude elektrika na svetla
0: áno, <laughs> a keďže budeme radšej v tmej žiť ale počítače musia ísť, hej grafiky Počalujeme, musia ak,
1: ak na niečo bude nejaká UPSK u mňa, tak to bude na celý ten stack čo mi bude poháňať počítače a router a takéto to takový ste... priority No, ja keď som, však ja som dománe, seriózne to je doma odsledované, že ja mám akože doma rek, obývačke a veľký hej, takže tam Nika proste edituje Lightroom moje hodiny, hej. Mm-hmm. Tak my sme, máme seriózne nižšie účty za kúrenie, odpadné teplo, to jednoducho zohreje, ako vyhreje ten, vieš, ten priestor, kde sme, akože cez deň, tak ten je úplne spodahlivo, akože vyhreje.
0: My vlastne máme všetky počítače, aj všetko v jednej jedinej izbe. Hej, to znamená, že to sú dva notebooky, potom Synology tu je a ešte jeden komp veľký. Plus monitory, ktoré tiež kuria. Plus monitory, samozrejme. Hej, moje ešte aj HDR. To HDR nemôžem vypnúť, lebo mám pokazený monitor. Stále mi to píše, že OSD lock, odkedy sa mi na to vyliela voda. Tak je tu akože citeľne teplejšie proti ostatným izbám. Jasné, jasné. Dobre, tak milí poslucháči, poďme na to. Tu na je Dušan, tu na som ja, obaj sme sleep deprived, sme nespali veľmi.
1: Nevadí, čím žijeme posledné dni? ja napríklad určite, <laughs> musím povedať, že keď e, pred dvoma rokmi, alebo kedy keď sa vydávali nové hardvery, tak veľmi podobne to bolo. Som čítal, chodil som YouTube, som lúskal. Lás, lás, Mm-hmm. mám pocit, že teraz už som ho aj ja prestala ma raď, ale tento uh, Jay, uh, taký tech youtuber, tak on mal dneska také celkom pekný úvod k svojmu videu, kde hovoril, že no, ono je to už tak momentálne dobe a po momentálnom období je to otrava, pretože je to announcement ohľadom announcementu, kde sa oznámie release date nejakého produktu, ktorý bude pod NDAčkou, ktorý sa release nie nie naraz, akože všetky jeho verzie, ale po častiach, lebo takto funguje proste biznis. Momentálne posledný keynote, ktorý bol, bol Intel keynote, kde CEO Intelu hovoril o tom, čo Intel ide predstaviť. Nie, že predstavuje, (laughs) ale čo ide predstaviť v v, v najbližšom, najbližšom čase. Celkom zaujímavé veci sa tam rozeberali. Pridal Intel, bez debaty pridal. Musel, samozrejme, lebo ináč by to nedopadlo s ním vôbec dobre. Pridal Megaherce, pridal Jadra, čiže v najvyšších verziách, respektive v každých verziách. I5 13. generácia bude mať viac procesorov a vyššie frekvencie ako I5 aktuálne, respektive minulých generácií a takisto adekvátne k I7 i9. Ale nik- neukázali žiadne proste nejaké, akože benchmarky relevantné v tom zmysle, že áno toto je náš kompetitor a to toto sme my. Bubá, sme lepší, sme horší, sme rovnakí. Extrémne zaujímavý slide tam bol ohľadom toho, že to, čo robila 12. generácia s 240 W, oni sľubujú ten istý výkon dodať so 65 W, čo z môjho pohľadu by bol uh, game changer. Uh, respektíve, ani tak game changer ako absolútna rukavica do ringu, pretože Intel bol vždycky brutálne žravý a brutálne si pýtal a tým robili výkon aj teraz to tak je ale v tomto prípade si myslím, že by to znamenalo, ak to správne čítam, akože veľmi zásadné vyladenie, alebo taká zmena a vyladenie výrobnej uh, technológie a celého toho procesu, uh, alebo ktorý jednoducho vytvára tento procesor a mám pocit, že to ešte bude veľmi zaujímavé. Ja osobne si myslím, že Intel na konci bude výkonejší. Uvidíme v podmienkach podmienoch, a ako to pôjde, ale každopádne mám také očakávania. Intel ešte predstavil aj hrbu softvéru ktorý akože vynovil, sú to nejaké tweak utility na, na overclocking, na, na jednoducho správo ich, ich hardvéru. a povedal, že predstavuje aj ARK svoje grafické karty. Oni predstavili ARK 770 a ARK 770 zase povedali tak zaujímavo, že teda má vysoký výkon v ray tracingu. Konkrétne, že v ray tracingu je, to, oni tak povedali, že 65% viac ako nejaká konkurencia. Teraz je otázka, že čo, je to tá, čo je to tá konkurencia, presne. <súdňujem> Pretože nakoniec to vyšlo tak, že do porovnania padlo bývalá NVIDIA 3060, mm-hmm. kde... OK, čo nie je úplne zlé, povedzme si na začiatok, keďže Ark má byť nejaká akože novotá, prvotina a tak ďalej. A povedzme si na rovinu, že celkom zaujímavá cena, 329 dolárov, ak si to dobre pamätám, 329 alebo 349 dolárov za takúto kartu. Si troška neskôr, ale cena je dosť dobrá. Otázka je, koľko ich bude, aké budú driveré ako to bude stabilné, ako to bude podporované a tak ďalej, pretože čítal som si článok pred asi dvoma týždňami o driveroch, ktoré robí AMD a v princípe ono, tie drivere nie sú malé je to už v princípe ten inštalátor, respektíve po inštalání to má cez giga a treba si treba povedať, že no, nie len driver samotný, samotný, samotný tam je obslužný softzer a tak ďalej, ale ide o to, že, že vlastne oni profilujú tie drivere v princípe na každú hru. Na tie väčšie hry hej, to je tak, to si dobre povedal, že na každú nie. Ja som napríklad, keď, keď dajme tomu skúšam hry alebo hrám sa, tak mal som hru, ktorú dajme tomu, akože ne, ten, tá grafická karta alebo jej driver nevedeli zetekovať, Hej, čiže v takomto obslužnom mm-hmm. softvére som proste videl, že a toto je hra, ktorá nebola tam, hej, ale dalo, že, nejaké, že uh, nejaký 3D, 3D engine bla že takýto nejaké FPS tam bolo, a nedetekovala ju, hej. A v ďalšej verzii už tam bola presne tá hra, akože už zdetekovalo správne, boli tam nejaké tweaky, ktoré som si mohol zapnúť alebo vypnúť, konkrétne na tú hru, hej. Čiže hardware je jedna vec, otázka, aký bude software, aká bola tá celá tá podpora. Čo som bol extrémne prekvapený, napríklad je to, že na Discorde sme som sa dozvedel od že vývojový tím, ktorý robil drive, bol celý v Rusku. Hej. Čo sp- vlastne táto situácia, ktorú momentálne vo svete máme, to, že to museli rôzne presúvať, tak ďalej. Jednoducho ich to nejakým spôsobom Intel zasiahlo. Samozrejme nie len Intel tým trpí, tam bolo nie jedna akože softverová, alebo teda nejaká firma tam mala nejakých ľudí zamestnaných, ale tak t- konkrétne Intel Arc bol zasiahnutý aj týmto, heď celý ten vývojový cyklus aj tým, že softverový tím, ktorý píše driver pre Intel a sedel v Rusku a nejakým spôsobom to asi zasiahlo jeho fungovanie. Napríklad, ešte čo týka tých driverov, NVIDIA ide, v, 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 ja som taký simulatorista, čiže ja, ja sa hrám, keď sa hrám, tak simulátory, hlavne letecké. NVIDIA ide release nejaký nejaký Uber patch pre, čisto pre MSFS, teda pre Microsoft Flight simulator, a posledný. Ide ho nejak strašne vypimpovať, aby to bolo na tých nových ich kartách a možno aj starších úplne, že ňuňu, nej? a tak ďalej. čo je to len k tomu, že, že vlastne karty že hry nebežia akože nejak genericky na kartách, že ten driver to o nich vie a, a komunikuje a detekuje a pracuje s tou, s tou kartou per, per hra.
0: Ehy. Tam sa robia aj také nekalé taktiky, že sa vymeniajú uh, pixel shader napríklad, lebo vieš, že akože AMD si napríklad povie, že OK, tento pixel shader je pomalý u nás na našej karte, tak ho vymeníme jednoducho, replaysteme za tento. Takže si predstav, že tí ľudia, čo robili tú hru, oni urobili nejaký pixel shader, urobili, že takto to má vyzerať a v AMD si povedali, že nie, to je príliš pomalé, hej, táto hra sa používa na benchmarky, my potrebujeme tu najrychlejší. Hej, kone, môže byť, že niektorý pixel shader akože nemá, nie je bit by bit, akože presne... Taký istý, či nemá taký istý ano. výsledok, hej, že trošku jednoducho menia to. Hej.
1: Hlavne dajme tomu, presne keď sa vydávajú nové karty, nový hardware, tak samozrejme, že ich tejto, dajme tomu profil tej, tej hry, ako že musí nejakáť s novým hardwareom a tak ďalej, takže driver dokážu spraviť počas, hlavne počas nástupu nejakej generácie, kľudne 15-20% výkonu. Neviem, ako to je teraz, ale toto si pamätáme, my tomu tom 4 generácie radeóny, keď vychádzali, tak kým sa doladili drive, tak počas release date boli drivery X a o dva mesiace boli. 1,5X kľudne, akože bola tam veľký naraz výkon, lebo sa poste odladili hry a tak ďalej, tak ďalej.
0: oni mali čo doháňať, akože AMD bolo dlhodobo pozadu, čo sa týka driverov.
1: Čo napríklad teraz, musím povedať, že, že ja mám doma Radeon a čo sa týka driverov a toho softu, mne príde úplne výborný. Ešte by som povedal k týmto hardwareovým novinkám to, že AMD teda bolo otestované parádne všetkými tech-tubermi a vyzerá veľmi dobre. Procák ide veľmi dobre, veľmi dobre renderuje, veľmi dobre sa ňom hrá. Jediné, čo je problém, je to, že má pri tom všetkom skoro 100 stupňov. Nie je to síce akože nejaká novinka, aj staršie generácie týchto procákov boli teplé, ale určite im to nejak nevadí. AMD je s tým ráta hej, ja vrajím, že aj ja mám 3600 aj Horizon 5 a tá akože má bežnosť až 85 stupňov, zlovorím chladičom čo si menej, ja mám akože ten box ale tak akože s týmto sa ráta po internete sú celkom zaujímavé návody ako to upraviť, musím povedať že troška mi to ale príde také ako keď, ako keď ťažíš na kartách a, a dostávaš z toho, že doluješ z toho nejakú stabilitu, hľadaš taký akože máš takú trojváhu a hľadaš, že stabilitu, výkon a nejaké udržateľné myslím akože, že nech proste skrachovať kvôli elektriky alebo teplo, alebo čo ja viem čo, hej, že kvôli chladeniu. Tak máš tu nejaké tri také komponenty, že fakt, je nejak, nejaká stabilita, výkon a ako by som to nazval efektivita možno, alebo nejaká taká hej, spotreba, hej, a toto očividne nie je úplne, ja tak poviem, že, že ešte, že tu tí tech tubery sú, pretože očividne nie je to až také ťažké dosiahnuť takéto nejaké akože celkom priaznevú zmenu charakteristík behu toho procesora. Otázka pre mňa bola, že OK že mení, akože fakt trade, tradujem, traj, robím nejaký trade-off nejakého, neviem, či už e, výdrže alebo spoľahlivosti na úkor, dajme tomu, že si znižím e, teplotu procesora od 20-30 stupňov. Počkej,
0: počkej. Vôbec nerozumiem, že čo robia s tým. Lebo ja som, ja som to nečítal na Discordie
1: ani niečo. To je to, že PBO, to je taká nejaká charakteristika. Čisto v BIOSE zmeníš nejakých pár parametrov a zrazu mm-hmm. máš procák o 20-35 stupňov chladnejší. Namiesto 130 W ti e, spot potrebovala v píku, alebo v trvalej zaťaži 80 watov. Ale strácaš výkon, hej? Nestrácaš výkon. Tak... A rejme, lenže... To je všetko v poriadku. Čiže buď má ten procesor rezervy, alebo dačo. Ale moja otázka presne znela, že vnútorne som si pomyslel, že okay, že prečo to teda takto nespravil výrobca? Prečo to není default? Hey. Hey? Neviem sa do toho úplne, do toho, ale predpokladám, že môže tam dochádzať k tomu, že, že musíme mať nejaké rezervy, aby sme neboli na hranie, aby sme niekde nie toto... Ale tí chlaeni na tých YouTube robili testy tomu. A jednoducho v SignBenchi, ktorý akože fakt dokáže vyhúliť všetky jadra trvalo, tak ten procesor jednoducho... Ne sa nesekol, mal parádny výkon ale proste mal mal o 30 stupňov nižšie teploty o polovicu alebo skoro o polovicu teda nižšiu spotrebu a všetko bolo v pohode. Tak som what, what, what? Hej, ešte, že viem, že je zaujímavé jednoducho, hej. Čo už je celkom fajn, pretože dostávaš sa, hej, to bol taký akože veľký strašiak tých nových Ryzenov, že, že aha, namiesto trvalých, uh, neviem, dajme tomu 90 W, ako boli staré, alebo 105 W, čo bol TDP, predchádzajúce generácie najvec, alebo 65 W, čo bolo úplne bežné, tak zrazu budú 170 pýtať. No a nie je to úplne pravda, hej, nemusia.
0: A toto je len pre tie nové Ryzeny, hej?
1: No nie, dalo sa to spraviť aj v predchádzajúcej generácii.
0: Myslíš, že toto robili napríklad výrobcovia notebookov, hej, že chytili a...
1: Myslím, že ak nie, tak akože je tam priestor na takéto niečo, ale predsa len tie, tie laptopové tzv. U alebo M varianty procesorov sú, sú od výroby uh, seknuté tak, že majú dajme tomu TDP nastavené na... Akože na, na 15 watov, hej, alebo ja neviem 9 watov, hej, v závislosti od toho, či je to nejaký ultramobilný procesor alebo len mobilný, alebo tak.
0: Príde mi to veľmi zaujímavé. Očakával by som tam nejaký zadrhal, lebo oni testovali akože benchmarky, hej, čo keď pri virtualizácii je nestabilný, alebo
1: ja neviem. Hej, akože... no, presne táto, toto presne, čo rozprávať nenapadlo. Je to čisto computing výkon, ktorý dajme tomu, pracuje s celou keškou, alebo úplne ju, vieš, akošuje času, že akože keška sa obmenia, alebo niečo tam musí fungovať. Oni t nie. Ono tí sú problém teda sa celíssimo bože ha sme vás prečúrali sme to ešte alebo dačo že vy ste tam zabudli poťačikom otočiť doľava, tak e, presne mi toto prišlo že toto to, to testovanie takéhoto niečoho by by stálo za to urobiť komplexné krížom cez nejaký veľký workload hej v databázach v, fakt vo virtualizácii často okay, kde sa páčte z nejakou keško môže kde sa používajú rôzne šučné sady hej ja neviem avex 512, alebo nejaké mh, multimediálne inštrukcie alebo tak ďalej a ak ak sa nič nezmení tak akože nerozumiem tomu, prečo to potom nie je by default, hej. Takéto niečo.
0: E, ešte môže byť, že ten výrobný proces nie je 100%, hej. Máš tam rôzne akože, odchylky, s ktorými musíš hrátať A možno, že toto je daň za to, hej. Že nebudú tie, akože oni v každý procesor ale samostatne nejakým spôsobom riešiť, ale on si povedať, že, OK, toto je stabilita, na ktorej 98% akože tých čipov, čo nám vyjde z toho, je stabilná na tomto, tu, hej, tak mm. musíme toto používať. Pričom možno, že aj nejaké malé z nich je v pohode?
1: Veľmi dobre asi ja rozmýšľaš. Toto môže byť reálne fakt, takže dosť dobrý dôvod. Jednoducho tým, že to nastavia takto, oh, chytiť 99% proste silikónu, tým pádom procesory budú valiť tak, ako majú. Hej. Keby sa s tým babrali nejak, že by to znížili, tak by môže bol väčší odpad. Takže, hej, hej Toto celkom rozumne znie, prekvapujúco.
0: Dobre, ideme od hardvéru ku softveru. Či ešte máš niečo hardwareové?
1: Tak poviem k softveru. Dobre, JPEG XL, hovorí ti to niečo? Jasné. To je, príli- to je veľký obrázok, ktorý nemôžeš poslať.
0: No, počúvaj, počúvaj, hej. JPEG, hej, to všetci poznáme, hej, JPEG, no, asi 30-ročný formát, to je strašne staré. Ešte stále na internete to akože fičí, hej. Väčšina z tých obrázkov je, je JPEG. Uh-huh. Aj keď už akože v dnešnej dobe, keď máte browser, ktorý podporuje, tak asi dostanete od servera webpage googlacky, čo je veľmi, veľmi taký zlý formát, ale whatever, tá sa. No ale tento JPEG XL chce byť nejakým nasledovateľom toho JPEGU a má také celkom akvasácké veci, ktoré, ktoré mi prídu veľmi cool, lebo napríklad keď idete na stránku online a idete tam na mobile, no, tak dostanete obrázky v nejakej veľkosti. Ak idete zase na počítači, tak dostanete obrázky v nejakej inej veľkosti. A tieto obrázky musia byť na servri v rôznych veľkostiach. Podľa toho, že aké veľké máte rozlíšenie s tým deviceom, s ktorým idete, tak podľa toho dostanete akože obrázok. Tak na mobile dostanete menší obrázok, na kompe väčší obrázok. Ale ja musím mať tie obrázky na servri všetky akože uložené. Musí zaberajú tam space všetky tie 4 veľkosti, ktoré mám. Uh, JPEG XL má niečo také, čo sa volá že progressive decoding a ono to funguje nejakým takým spôsobom, ako keby tam bol obrázok v jednom, v momente, keď ho chceš akože vykreslovať, tak ho môžeš vykreslovať, že napríklad, lebo, lebo normálne keď sa načítava obrázok z internetu, tak sa načítava klasicky, že zhora dole. A vidíš, ako sa ti načítava, hej, že sa ti vykresľuje pomaly zhora dole, hej. Ale tento progressive decoding je taký, že najprv sa načítá ako keby taká, také veľmi nízke rozlíšenie, a čím ďalej sa načítava, tak tým viacej je ten obrázok ostrejší a detailnejší. Čo z toho vyplýva, je, že napríklad pre mobil by stačilo napríklad chytiť a progresívne dekodovať iba nejakú časť toho obrázku. Čiže povedzme iba do nejakého rozlíšenia, ktoré je potrebné pre, pre ten device. Takže stačilo by mať hej v budúcnosti niekedy iba jeden JPEG-XL obrázok a výhody by, mal, by to malo také, že je to lepšia kompresia, je to modernejší formát, hej, je to lepšie ako normálny JPEG. Rýchlejšie sa to vďaka tomu akože loadne a ešte počas toho, ako sa to loaduje, tak my to vidíme, hej akože ono sa to zostruje postupne. hej ale dáva to lepší efekt, ako keď sa ti vykresluje z hora do hey, akože obrázok. Toto je prvá vec, ktorá je tam celkom akože cool, čo sa mi veľmi páči. Druhá vec, ktorá je užitočná, ale pre nás asi takých nadšencov način, technických to nie je asi nejaký taký veľký ukazovateľ, a to je, že je relatívne rýchlo sa encoduje aj dekóduje. To je dôležité pre to, že nepotrebujeme mať zvlášť čipy v mobiloch, ktoré by akcelerovali napríklad decoding. To nie, je to, nie je to také náročné, jednoduché, aby sme potrebovali zvlášť hardware na to, aby to urýchloval, čo je, čo je super, hej, lebo nemusíme čakať na hardware. Potom podporuje tu niečo také, že JPEG repacking a to je vlastne to, že môj chytí normálny JPEG a prekonvertovať ho bez akejkoľvek straty do JPEG XL, tým, že, že vďaka akože lepšej kompresii budeš mať o 20 menší file A bez akejkoľvek straty, akože nejakej kompresii. A navyše ten výsledný akože efekt, tá výsledná kvalita toho obrázku bude lepšia ako ten originálny obrázok. Kvôli tomu, že ten JPEG má napríklad problémy s bendingom a také, že keď prechod farieb a tak ďalej, tu na akože tá modernejšia, lepšia dekompresia toho JPEG-XL, aj toto vie vyhľadiť, hej, že to vyzerá
1: lepšie. Okay.
0: Potom to má aj lossless mod, čo znamená, že OK, že to môžeš použiť ako náhradu za PNG. Keď máš napríklad nejak ikonu alebo niečo také, kde jednoducho nechceš stratiť žiadny detail, je to jednoduchá ikona, hej, a jednoducho nemá zmysel to sevovať ako nejakú fotku, hej, že strácať kvalitu tam niekde. Tak má to aj tento lossless mod, takisto to má animácie, hej, teda vie to nahradiť aj gifka, ktoré sú normálne ako že animované obrázky, bla bla. Okrem toho to má aj alfa Channel. To znamená, uh-huh. že takisto ako PNG, hej, môžu byť časti obrázka priesvitné a tým pádom akože môžu byť na webe použité, hej, že toto je priesvitná časť, a budeš vidieť, čo je za tým, hej. Kvôli tomu sa veľmi často používajú PNG, keď napríklad by chceli použiť nejaký JPEG, hej, ale JPEG nemá niečo takéto tu. Tak vyzerá to že akože všetko, veľmi, veľmi je to pekné, vlastne to veľmi nový formát myslím, že akurát tento rok, že sa ukončilo, akože že sa všetko akože dokončilo, že ako to bude vyzerať, hej, je o definícii a tak ďalej. Už dnes vlastne má nejaký preliminári support vo Firefoxe aj v Chrome, ale musíte si kvôli tomu zapnúť nejaký flag, aby to fungovalo. Jednoducho vidím to akože super budúcnosť, lebo chýba nám nejaký ako taký taký fajný Jež akože už len to, že jednoducho JPEGy tu máme, neviem ako dlho, a že nahradili ich VP, ktorý podľa mňa akože nie je veľmi dobrý formát, tak uh, treba tu niečo nové. Len jediný, jediná taká brzda, čo tu je, je glúpe, sprosté Apple. Lebo Safari je taká brzda, hej, Safari brzdilo napríklad WebP, hej, formát. Lebo do, neviem, ktorej verzie, ešte, tuším, keď 2 dva roky dozadu, tak čo ešte niekto môže mať akože taký OS, čo je dvojročný, hej, alebo niečo čo však nechcel upgradenúť alebo whatever. No a jasný. jeho browser nepodporuje WP. Tento Safari to je ako keby taký novodobý internet explorer. Samozrejme, že JPEG XL zatiaľ nesupportuje vôbec.
1: Niečo, toto je ale taká, že viem si predstaviť prečo, takto nevieš kto je za tým? Alebo viem, že WP, myslím, že v VP WP má... Google. Google, takisto oni prišli aj s videokodekom iným, ktorý sa volá AV1, AV1, to je od nich, dobre, tak to, ano. to má samozrejme celkom jasný dôvod, pretože tým, že oni sú content provider, každý byte ušetrený, je respektíve nemusí byť to veľkosti, ale dajme tomu fakt, že aj encoding čas alebo kvalita, alebo čokoľvek jednoducho ušetrené, že teda, že tá istá kvalita za lepší čas, alebo za rovnaký čas lepšiu kvalitu alebo ten encodingy alebo decodingy, teda komprimácie, taká, že na, na skutočnosti to potom na disku má menej miesta. Tak, takže pre nich je to samozrejme veľmi dôležité v tom, že prenášajú a ukladajú menej dát. Hej, a to je, boviem, jeden bajtík, obrovské množstvo toho, hej, už poria. A, v tomto a nemusia
0: kon... platiť licencie?
1: Bez debaty. To je veľmi, veľmi dôležitá vec, presne tak, pretože je to všetko open source, uh, oni to aj tak robia, aby to bolo... Voľné. Dokonca teraz e, povedali, že chcú alebo otvárajú snahu nejakú, aby platené HD, aby takto viem, chcú nahradiť platené HDR a platené Dolby priestorový zvuk, open source štandarda, alebo nejakými alternatívami alebo voľnými alternatívami, takže uh, myslím, že HDR, tento ich HDR by malo byť založené na nejakom HDR 10, alebo HDR plus, neviem čo úplne... 10 plus. Ale oni chcú na tom akože založiť tento ich vlastný nejaký HDR format, ktorý by mal byť nezaťažený licenčne a takisto aj priestorový zvuk, čiže alternatíva k Dolby. A presne tak všetko to je, všetko to je o tom, že licenci plus usporené miesto a bandwidth. Musím povedať, že s týmito obrázkami to je také, že, že ja nerozumiem, prečo ešte stále nie, bežíme na jpegoch. Veďže, lebo to je, to je v princípe jednoduché. A tu je lepší, rýchlejší obrázok. Proste ho používajte. Ne? Vieš, podpora aj by bola. No. Oni majú veľkú silu v tom, že, že aha, však, jasne, my to nasadíme do dobroho a tým pádom 90% toho, ako pozeráme obrázky, bude vybavené. A vieš, za kedy by som si povedal, že to je ako, že z IPv4 a IPv6. Už všetci vieme, že treba IPv6 4 uh, š, a síce je to troška, treba na to nejaký čas a nejaký, akože, effort, aby sa to stalo, ale ok, bude to dobré, hej. A viem, že však, s obrázkami proste... Hotovo. Na severu sa vymenia obrázky, tak komu nejdu, tak sa tam vyhodí. Ona stiaňa si nový o, o browser, o, ten sa stiaňa vybavené. Vieš. Není to tak žiaľ. Lebo tak, si predstav,
0: čo? že akože bola kedy bol že JPEG 2000, to bol ano. tiež akože parádny kodek, a to jednoducho jeho rozšírenie zabil Internet explorer. Lebo ho nepodporoval, lebo keď akože, lebo ho nepodporoval áno.
1: No ale dobre, to bola doba ale keď internet bol akože anarchistický komponent, vieš, alebo neviem, proste to nebolo úplne bežné. Teraz je internet, ešte aj v chladničkách.
0: Podist, ja som nedávno som oh, robil jednu stránku, hej, ja som mohol kudne ísť na tú stránku a chytiť všetky JPG a premeniť ich na VP. alebo vieš, ja som tam mal aj niektoré PNG, ktoré boli fotky, ale potreboval som tam jednoducho mať oh, transparenci, tak som ich mal ako PNG, hej, keď ja som ich nechcel mať lossless, hej, ja by som ich chcel mať lossy v nejakom uh-huh. formáte, ktorý podporuje aj alfa channel, aj lossy kompresiu hej. To je napríklad VP formát. Tak ja by som ku mohol ísť a všetko premeniť na VP. Lenže problém je, že sa pozriem akože na support, hej, že OK, že VP, čo to vie všetko pootvárať a vidím, že do terem TT tu najaj nejaký dvojročný Mac OS, hej, a Safari najnovšie na ňom, ktoré ti jednoducho neotvorí túto stránku. hej? Ja nemôžem teraz si povedať, že no tak... Tak akože čo teraz? Akože tak, tak nevadí, však nech si updatenú browser. Však akože ano, ano, nie, to ako si ľudia prišiel... prídu, im to nepojde.
1: Ano, jednoducho Apple to kazí. No.
0: Ano, hej, nechcem ich odriezať len kvôli tomu, že niekto si povedal, že nebude
1: updatovať si Mac OS. Kebyže má Safari taký, taký podiel, ako ako niekedy mal, tak by to bolo možno, keby to bolo nejaké percento alebo dačo, tak akože, ok. Nedávno som si presne pozeral, a to bolo asi 3 dní dozadu, keď som si pozeral, že ako to je s týmito podielom na trhu, a je to takto, a dámy. Chrom má august 2022 65%, Šialene veľa. Druhý, guess what, je Safari, skoro 20%, Konne, 18 a 19 celých. To je úplne to som bol prekvapený e tak veľa. Mobilné safari. Je, prosím?
0: Že mobilné
1: safari. Safari? No, safari no,
0: akože v skutočnosti, hej oni hovoria, že oj safari mobilné a na desktope je to isté, nie je, hej. Sú tam niektoré veci, funkcionálita, ktorá na mobile. Aha, OK, tak. Vieš, tak... Tých, tých Mac OS-ov je málo a plno ľudí na Mac os aj tak používa Chrome. Ale keď máš mobil iPhone, tak nemôžeš používať nič iné, len Safari. Aj keď si nainštaluješ Chrome, používa Safari. No hej, to, ten ale, engine...
1: Je ale pravda, že, že momentálne sa, akože, ja neviem, to bolo tiež, že XY veľký, možno aj väčšina kontentu svetového sa, sa spracováva, renderuje v mobilných zariadeniach. Mm-hmm. Ej, čiže aj. to je validný, validný údaj. Proste Chrome má 65, Safari má oh, no. dokonca yeah. čisto mobilné zradenia, keď si dám čisto, tak má 25%. tretie je nejaký Samsung, internet alebo neviem aký prehľadač. Hej. Keď si dám desktopy only, to znamená, že počítače Chrome má 70% necelých a potom je tam Edge. Čo je pochopiteľné, lebo sú to na marte Enterprise, akože vo veľkých firmách, sa so proste musí používať Edge lebo whatever reason. A Safari má 9%, aj tak pekne. Čiže, no, smerujem k tomu, že jednoducho nie je to úplne zanedbateľné percento. A keby si to spravíš, presne si povieš, že hm. dobre, však na si moderný, prehliadaš nejaký, tak môže prídeš o povedzme si 10% zákazníkov niekoho možných.
0: Takže vieš, čo som robil? Mám tam nejaký uh, rewrite, ktorý jednoducho, keď prídeš s browserom, ktorý podporuje VP, tak ku každému obrázku pridá na konci bodka VP a to pošle na VP, akože verziu toho obrázku a keď ideš nejakým mini browserom, tak sorry, dostaneš PNG. No.
1: Čiže robota pre admina. Tak ako vždy.
0: To, tak ako vždy a zaberá to zbytočne space na disku, ne. hej. No tak, a vieš, aby som napríklad strašne rád by som akože tento JPEG XL videl, hej, lebo bol by to konečne nejaký moderný, dobrý formát, ktorý má parádnu, parádne funkcie, hej. Znižila by sa akože nejaká náročnosť administrácie stránok, znižila by sa ti, koľko spaceu potrebuješ mať na disku, hej. Už len kvôli tomu, že nepotrebuje mať 4 rôzne verzie obrázku. Aj kvôli tomu, že to je to lepšia kompresia, hej. Mm-hmm. akože fakt, že bomba len uh, ho vidíme, hej akože možno, že sa Safari pochlapí hej, vide nová verzia a bude to, hej len, vieš, aj keď vide teraz nová verzia tak musíš, nemôžeš to hneď povedať že a už to suporte, lebo plno ľudí ti ostane na starej verzii.
1: Hej, musím povedať ale každopádne, že som trocha prekvapený, lebo nemám pocit, že Safari je ako keby slabo vyvíjaný, alebo updatovaný prehliadač, hej, že oni minimálne v kontexte bezpečnosti a privacy tam akože celkom žili v tej... a mám pocit, že aj, aj technologicky, akože sa snažia, snažili ísť nejakým spôsobom, s dobou. Hej? Takže to, 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 to som celkom prekvapený, že, že takéto niečo sa nejaké, akože nezaradilo do nejakého, že to idú podporovať.
0: upodporovať. Oni updateujú aj rôzne, akože tie veci ohľadom privacy, v tom akože majú celkom dobrý vývoj, ale takisto UI sa nedávno menilo mm akože, vieš, není to ako internet explorer, že nikto sa o to nestará, hej, len myslím si, že tie, tie priority sú tam nejakým spôsobom iným smerom. A tento JPEG XL by, by určite pomohol internetu, ako takému, hej, aj užívateľom toho internetu, ale toto nie je jednoducho nejaký asi cieľ. Lebo, vieš, keby sa, keby sa všetci postavili za tento JPEG XL, tak je to bomba a máme to tu do troch, 4 rokov a môžeme to používať všetci, hej. hej. Ale, vieš, Apple si povie, že idem teraz tu na toto tu pchať, alebo radšej urobím, ja neviem, nejakú privacy vec, čo tu na bude môcť zreklamovať, hej, že pozrite sa, ako my dávame pozor na privacy. Sú tam nejaké takéto tu rozhodnutia Vďaka v tomto kontekste to ma tak, napadá tak, tak, je.
1: presne, že, že kto vie, ako dopadla tá líra, som to teraz podlextovalo, a to bol taký ten kodek, čo tiež Google vy, vyvinul ako keby vo, hlasový kodek, lebo tiež, tiež oni pracujú hodne s hlasom a potrebovali jednoducho prenášať čo najkvalitnejšie hlas aj dajme tomu spojeniach s nízkou prvn rýchlosťou, a ten kodek, akože to, to, to bolo wow, aj to som, to, tie dema boli úplne skutočné, že fakt, že 9 kilobajtov nejaká linka znilo Vynikajúco. To je, čo sa s tým stalo. Hej, že to bolo tiež také, že OK, toto vyzerá super, poďme do toho, technologické to je výborné, má to význam, ušetri to priestor, to pásmo, ale neviem, neviem či, či sa to nasadilo nejak spôsobom, lebo odtedy som o tom nič nepočul. Možno, že sa to používa v ich Google Chat aplikáciách. No, Jasne, jasné, že to, je taká, to bol taký tech, ale dúfam, že áno, ma, a nebol by som prekvapený, tak poviem koniec koncov, že áno. A horúca novinka je náš chalaní paskli na Discord pre poslucháčov. Uh, myslím, že medzi poslucháčmi sa pár ľudí, ktorí akože sú gamery. Tak ty si to pre mňa aj skúšal, Joiner, Google Stadia. Áno. Tak to končí. Surprise, surprise. Je to, je to streamovacia, alebo bola to streamovacia služba, ktorá umožňovala hranie z cloudu. Ak dobre, to, to som to, to, to prečítal a mm. táto služba jednoducho končí. Veľké oči boli, myslím, že to predstavovali na nejakom kinote ako veľkú novinku. Hej, hej. Ja doteraz slzu uroním za Google Plus. Všetci traja, čo sme tam boli, teda si takto vzikneme zaplakať. Pamätáš si na
0: Google Wave?
1: Google Wave. Pamätám si názov, vôbec si nepamätám, čo to malo robiť. To bol nejaký nový mail, alebo niečo také to malo byť. Áno, nie? áno,
0: to malo byť akože náhrada e-mail, hej, niečo. Hej.
1: Ale akože Google Plus bolo tak dobré, bože, ja to nechápem. Možno poslucháči počujú teraz, že plačem, Hej.
0: <laughs> neviem či to bolo až také dobre.
1: Bol to najlepšie. Aj? Najlepšie Čo? to bolo. Lebo bo si tam robil skupinky, si tam mal kontrolu nad kontentom, alebo možnosti kontroly nad kontentom, ako si nikdy nemal. Bolo to skvelé Skvele to. Bol.
0: Akože ten začiatok bol veľmi super, lebo tam napríklad sa presťahovali všetci akože takí vášniví astronómovia. A, a bolo to akože zaujímavé, hej, pretože vtedy tam akože streamovali, hej, akože live streamy robili, hej, toho, ako ale sledovali rôzne, akože objekty, hej, ja som ich sledoval, akože bolo to cool, ale tí ľudia jednoducho odišli. Hej. Facebook Aj Facebook ten Facebook content s a... no, Facebook to zval
1: celkom. Takže stadia končí. No.
0: Aj by som povedal, že, by to, že je to smutné, ale tým, že som to chvíľku používal, tak uh, bolo to otrasné. Napríklad, <laughs> Vieš, oni sa snažili skryť to, že majú málo hier. Uh-huh. Takže mal si tam akože library, kde si tam scrollovať a tak ďalej. Ale nemal si tam search. Google <laughs> produkt, v ktorom nebol search. Ja keď som chcel zistiť, že nejaká hra je suportovaná na stadí, tak som myslel, musel ísť na Google ja dať vyhľadať akože meno tej hry a stadia. Samozrejme, väčšinou nesuportovala, ale musel som to takto hľadať ako, ako d katastrofa.
1: No, nie, pravím, že nie je prvýkrát, čo Google akože začal s niečím a bolo to také, že... Ako keby to proste, že jasne, jasne, nemáme nápad, už to len treba dorobiť, hej, ale nikto to nikdy nedorobí a potom to vypne. To je taký taký pocit máš takedy z toho. Tak toto asi takisto dopadlo.
0: To je modus operandi Google
1: často. Možno je to aj dobré.
0: Tak neviem, akože ja by som ešte stále používal asi Google Reader, keby, keby mm. to
1: nezrušili. To som mal rád. Alebo Gmail.
0: No Gmail som nikdy nemal nejaká, akože rád. Mal som rád Inbox, aplikácia, kde akože skúšali nové veci, že ako by sa mohol používať Gmail. Uh-huh. Plno veci tam, tam prvýkrát som videl napríklad také, že snúzovanie e-mailov alebo to UI aj všetko bolo akože veľmi dobré. A veľmi to akože, to začalo, začalo akože nejakú takú, že poznáš to, že mailbox zero, že mám všetky akože maily vyriešené a že máš prázdny mailbox čo sa, mm. čo sa akože ja snažím dodržiavať. A tento inbox, tak, keby tak, tak naštartoval, hej, aspoň tak v mojom okolí, bolo to akože pecka. A potom to zrušili hej, tú aplikáciu. A, a niektoré veci pribudli do tej, do tej Gmail aplikácie, ale nie všetky. hej. Tiež mi to akože bolo tak lúto. Veľa, veľa dobrých, akože bolo tých Google projektov, ktoré
1: zanikli. Hej, hej.
0: Ja si myslím, že malá, malá firma, keby niečo také spravila, hej, tak, tak ľudne by to nechali bežať ďalej.
1: Keby sa, človek, akože, keby že sa venuje tomu naplno že, ty, že akože má to fokus, aj management to je vývojársky, takže akože vedeli by to do, do dosť dobrého nejakého konca dotlačiť, ale kto vie?
0: Pozri sa Google Reader, hej, on bol on, to bola vec, ktorú podľa mňa keby sa toho nechytili až do dnešného dňa, tak ja to do dnešného dňa používam. Pretože ja som to používal takým spôsobom, že tam bol Next Bookmarklet a vždy keď som zatlačil, tak ma hodil na ďalšiu správu v RSS feede. Mm. Bombastická vec, hej. Jednoduchá, bombastická. A toto bola jediná funkcionalita, ktorú som od toho chcel. hej, A toto bol možno, že problém aj, že som nechodil tam na to nevidel som ich reklamy a tak ďalej. Ale keby to bola malá firma, ktorá niečo, toto, niečo takéto tu urobí, tak to tam nechajú. Uh-huh. Alebo by začali pýtať, že hej, je nejaký gold... Neviem, aký si zaplatíte, hej, euro na, na mesiacej, whatever. Ja by som si možno aj zaplatil. Ale Google jednoducho si povedal, že OK, neprevalcovalo to kompletne všetko, hej, nezarábame na tom strašné milióny, tak sa nám to jednoducho neoplatí robiť, lebo my sme veľký Google a my robíme len veci, ktoré sa oplatia robiť.
1: Bude sa to týkať ešte Google, ale poviem ešte jednu takú zaujímavú vec, čo ma teraz napadlo. Čítal som si článok o, o budúcnosti e-mailov. V princípe toto to, to, to bolo niečo podobné, keď nie je taký Dume. Ten článok, keby roz správal o tom, že teraz bežať vlastný e-mail server alebo e-mail, email service, že je v princípe čo, čoraz náročnejšie a ťahšie toho dôvodu, že sa nejakým spôsobom vytvorili zase pár veľkých hráčov na trhu, alebo na trhu, ktorí akože riešia e-maily. Hej. Bolo by zaujímavé nejaké presné čísla zistiť, ale akože dá sa povedať, že Outlook.com, alebo teda celý nejaký ažur, uh, potom... Uh, Gmail, ale nie len Gmail ten, ten free, ale proste aj Gmail ako Google Workspace sa to teraz volá, tuším, alebo Google One.
0: Hey, Google
1: Workspaces. Tak Google Workspaces to je vlastne služba, kde sám človek akože alebo firma vie dostať za neviem, 10 euro na užívateľa ku kompletnej Google funkcionalite, ale akože na vlastnej doméne dá sa povedať. Čiže Google Workspace je mail meet, dokumenty, ja neviem, čo tam všetko, nejaký space, nejaký zašerovaný, či Google Drive, a tak ďalej. Outlookom je vlastne to isté, čiže to je v nejakom ažure nejaká, nejaká firma si robí proste konto v cloude, má tam mailboxy a frčí to odtiaľ a, a tak ďalej. Čiže takýchto pár veľkých hráčov je na trhu s mailami a v princípe čoraz viac to smeruje k tomu, že akýkoľvek mail, ktorý je mimo týchto veľkých ostrovov, je ako keby by default o troška až, možno o troška viacej, viac podozrivý. A že v princípe sa k tomu aj oni tak stávajú, že vlastne tieto služby aj admini, rovno whitelistujú, hej, že čokoľvek čo príde z Gmailu proste nie je spam, lebo oni Gmail sa o parádne stará a tak ďalej a tak ďalej. Hej, pretože to nie je pravda samozrejme. Ale tak hej, ťažko sa nejakým spôsobom alebo ťažšie sa takýto mail nejakým spôsobom oklame. To isté platí pre, pre ostatných veľkých providerov, že jednoducho sú nejaké takéto veľký 4-5 ostrovov, ktoré sú akože celé uh, whitelistované a, a tam tá komunikácia ide. A teraz ty si predstav, že si akože malý ostrov mimo toho bežíš si vlastný exchange alebo vlastný nejaký mailový server a potrebuješ v tomto žiť, hej. Ja musím povedať, že ja som to už raz zažil na vlastnej koži, kde jeden z mailboxov, ktorý som akože spravoval, tak bol hacknutý a Rozposlal to proste mŕte mailov a tak ďalej. Klasika, kým sa chytili do toho automácia, to zasekli a tak ďalej, ale robil to celkom damage, pretože tá, uh, sú, také, sú také spam, uh, rôzne stránky a rôzne akože takéto nejaké uh, listy. A okrem toho sa, sa to volá, že aj uh, nie variabilita, ale ako si, ježišie, teraz mi to vypadlo to slovo, jednoducho, ako, aká, aká dôveryhodná je tá IPčka, z akože, ktorej to je, menej odtekajú, hej? A to sú rôzne metriky, mm že koľko je domén na tej IP a tie domény, koľko spamov z tých domén je melknutých a tak ďalej. Čiže to ja IP zrazu je nedôveryhodná, napriek tomu, že za posledného 3 týždňa ani jeden spamotela neodišiel a tak ďalej, tak tieto zoznámite jednoducho držia v tom, že si akože spamer a teraz nejaký malsever, ktorý to príjma, príde, dostane tú informáciu, že aha, toto je spam a odmietne to rovno. Hej. A ty ako admin máš veľký problém sa z toho, akože celkom je to effort sa z toho dostať, z tohto akože zlého, že máš tú zlú povesť. No, my sme to vyriešili tak, že sme normalne celý mail server presťahovali na, na inú výpečku, čo bolo úplne najrychlejšie. Vieš, akože presťahovať to, prekonfigurovať mail servery a zároveň uh, MX záznamy presmerovať, to fakt bolo to o mnoho rýchlejšie a o mnoho efektívnejšie, ako také niečo spraviť. Ale presne toto som zažil, že že zrazu som, alebo dajme tomu, že ty chceš pozerať nejaký mail na, na Gmail a ten Gmail ťa odmietne nad rámec takých bežných, akože mailových errorov, hej, lebo si poslal príliš veľa mailov, hej, alebo čokoľvek, tak nejaká blbosť. Tak a oni ti poďa, že dobré, ale to, to, toto je nezmysel, ja tam potrebujem poslať proste mailov, veľa, tak, tak tu nám máte formulár, ktorý zvaliduje nejaký robot od 4 dní Hej, to je to keľužak, ako to je tu neskoro, vieš, alebo také, hej čiže môžem také niečo potvrdiť o, taký trend, že s mailami je to proste teraz tak no. a preto sa nedivím ani, že sú také služby ako, ako Slack, alebo teda ako, že hej taký prístup, že poďme všetci do Slacku alebo do nejakého takého riešenia že proste úplne zabudnime na maily že minimálne vnútri firmy fakt, že absolútne prestaneme používať maily, ale len všetko, čo sa bude používať ako, že keď vnútri firmy to samozrejme není problém že tie mm-hmm. ako, že vnútri firmy asi sa bežne ne, ne, zakazujú e-maily alebo dač také, ale také rôzne iné metódy sú proste na to, ako komunikovať, alebo tak. Vážení poslucháči, milé poslucháčky, deti a priatelia, <laughs> toto, bol Psi, mačky. toto bol Joinit XY, už ani nerátame, ktorý to bol. Dnešné tmavé nahrávanie tu Dušan Drankes a spolu s Vladom aka Joinerom sme to dáli, uh. nájdete nás na Discorde, hlavne tam, tam klasíme non-stop na našej stránke Johnny.ca online, kde je celý archív všetkých našich podcastov od prvého do posledného. Čaute.
0: Čauko.